0: Welkom bij de podcast Maak Rouw bespreekbaar van Ook, de vereniging Ouders overleden kind. In deze podcast richten we ons op de pijlers van de vereniging, namelijk troost, herkenning en perspectief. Een podcast door en voor Lotgenoten, maar toegankelijk voor iedereen. Ik ben Marleen Mulderij en ik ben uw gastvrouw in deze podcast. Op 18 december 2015 verloren we onze dochter Lonneke, 16 jaar. Ik neem u mee in een wereld van rouw, maar ook in ons leven met perspectief. Het is december nu, december 2020, een feestmaand. Ja, voor de meeste mensen, maar wij leven voor ons gevoel in een hele andere wereld. Het is nu vijf jaar, vijf jaar na de dood van onze dochter. Door de twee schrikkeljaren in de afgelopen vijf jaar is het verloop van deze periode weer exact hetzelfde als van vijf jaar geleden. Lonneke overleed op vrijdag, de vrijdag voor de kerstvakantie. En 18 december valt dit jaar weer op vrijdag voor de kerstvakantie. En dat maakt het wel heel bizar. Ik vind het zwaar. Ik vind het echt, echt loeizwaar. Het blijft ook gewoon zo zwaar. Ik bedoel, op school hebben de kinderen zin in Sinterklaas. En kijken ze uit naar de kerstviering. Maar... Ja, het zegt mij allemaal niks en dat dat maakt het bizar. En toch houden wij ook een stukje traditie rond deze tijd. Zo versier ik het huis echt wel hoor en we tuigen, of ik tuig nog steeds de kerstboom op. Maar waar ik dat voor Lonnekes Overlijden deed wanneer ik er zin in had, zet ik dat nu op een vaste tijd, op een vaste datum, namelijk op 10 december. Want vijf jaar geleden op 10 december hebben Lonneke en ik samen die kerstboom opgetuigd. En hebben we zoveel plezier gehad in het versieren van het huis. En eh, Lonneke zette dan altijd de kerststal neer. En, 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 en onze jonge katten, die waren toen nog wat jonger, die vlogen die kerstboom in. En we hebben zo verschrikkelijk gelachen. Ja, die herinnering is natuurlijk prachtig. Dus ik heb nu een vaste datum voor het... Versieren van ons huis en van de kerstboom. En dat is donderdag 10 december. En ik hou nog steeds van kerstliedjes. Het ene liedje meer dan het andere. Maar ik mag er graag naar luisteren. Het brengt je toch in een bepaalde sfeer. En ik denk ook niet dat ik zonder die sfeer zou kunnen. Kerst zegt me niet veel. dat, Dat gevoel van samen wat we vroeger hadden... ...ja, dat is weg voor mijn gevoel... En toch heb ik wel veel plezier in al die lampjes en lichtjes. Als ik buiten over straat loop, als het donker is bijvoorbeeld. Ik kan er wel van genieten. Ik weet nog goed een jaar na het overlijden van Lonneke, dat weer alles in die kerstverlichting kwam. Toen vond ik ergens een gedichtje, iets in de trant van, uh, ja, ik mis jou al ontzettend. Maar moet je eens kijken, al die honderden, duizenden lichtjes die je overal ziet in de huizen, ze zijn er voor jou. En dat vond ik eigenlijk zo'n prettige gedachte... dat ik denk van, kom op, zet die hele wereld maar in vuur en vlam. Zet ze maar in het licht, want al die lichtjes branden voor Lonneke. En de kerstmuziek blijft mij ook gewoon wel wat doen. Ik heb volgens mij in een podcast wel eens het verhaal verteld... dat de dag voordat Lonneke overleed... zij nog meedeed met de kerstwandeling die wij van school hadden georganiseerd. En toen zong zij op een adresje... Uh, waar al die kinderen langskwamen, zong zij: Verlies Navidad. En all I want for Christmas is you. Ja, dat is fantastisch om te horen. En dat enthousiaste stemmetje wat je dan hoorde, dat, dat, dat was van haar. En daar ben ik zo trots op. En als ik dan die muziek hoor, ja, dan, daar word ik dan toch wel een beetje blij van. Omdat ik. En helemaal als ik dan het filmpje zie waarin zij uh, het zingt. <middels> In 2014 heeft uh, Lonneke tijdens de zangles een mooi kerstlied opgenomen. Wat zij eigenlijk zelf niet eens kende. Maar dat heeft Jeroen haar aangeleerd in één les. En ze hebben er een opname van gemaakt. En ik was zo trots. Ik was echt zo'n trotse moeder. En ik heb daar een soort filmpje van gemaakt. En die heb ik naar de familie gestuurd. Zo van, kijk eens jongens, dit is onze kerstgroet. Ja, dat was gewoon een hele mooie. Dus ik had een opname van haar stem. En dat op een... Heel bijzonder en mooi kerstlied. De avond van haar overlijden was apart, was bijzonder. Ze is geboren, Lonneke is geboren in het UMCG. En 16 jaar later is ze dus overleden in datzelfde UMCG, maar dan op een andere afdeling. Ik heb al eens eerder genoemd dat ik het hele verhaal rondom haar overlijden tot aan haar crematie behoorlijk chronologisch heb opgeschreven. En een aantal van die fragmenten wil ik graag gebruiken... om voor vandaag de podcast zo te maken... dat hij een beetje recht doet aan het ene kerstlied van Lonneke... wat ik straks met jullie mee wil geven. En dan pak ik vooral die stukjes eruit... waarin juist die kerstsfeer toch wel prominent aanwezig is. Want ze is overleden in die tijd van kerst. Ze is gecremeerd op 24 december. Kerstavond. Ja dan ontkom je toch ook niet aan licht en aan dennenbomen en aan sfeermuziek enzovoort. Dus vandaar. S'nachts om één uur besluiten we naar huis te gaan. In de hal van het UMCG staat bij de ingang een prachtige en enorme kerstboom. Ik neem er een foto van. Ik wil me alles herinneren. Tje, Lonneke, dit had jij ook een hele mooie en zweervolle boom gevonden. Ik staar naar al die lampjes tot de parkeerkaarten betaald zijn. Wij worden thuisgebracht door mijn broer en zijn vrouw. Zij slapen vannacht bij mijn ouders. Fijn. Morgen zullen we ze bellen als jij thuis bent, en dan komen ze weer langs. Thuis ploffen we met z'n drieën op de bank, dicht naast elkaar. Nick geeft aan dat hij straks nog even met een van zijn vrienden naar buiten gaat. Die komt op zijn scooter naar ons huis, en dan gaan ze nog even een frisse neus halen. Prima jongen, doe alsjeblieft waar je behoefte aan hebt. Maar eerst zitten we daar op die bank. De kerstboom straalt gezelligheid uit onder de trap. De kerstboom die ik vorige week donderdag samen met jou heb opgetuigd. Have yourself a merry little Christmas. Ik pak mijn mobiel. Ik zoek het liedje dat vorig jaar tijdens jouw zangles is opgenomen. Ik weet niet of het een goed moment is, maar ik heb het de hele avond al in mijn hoofd. Ik zet het geluid aan en niet lang daarna vult de kamer zich met jouw stem. Die kwetsbare, maar stevige mooie stem. Have yourself a merry little Christmas. Vorig jaar een kerstgroet aan iedereen. Nu heeft het een hele andere lading. Als het uit is, kijk ik mijn mannen aan. Was dit goed? Heb ik hier goed aan gedaan? Kon dit? André zegt met een samengeknepen keel, Marleen, dit miste ik. Ik miste haar stem. Ik heb de hele middag en avond haar stem gemist. Wat is dit mooi. Tja, en dan word je geleefd je moet een afscheidsdienst gaan voorbereiden. Een afscheidsviering. Ik, ik heb geen idee hoe we het noemden... maar dat de week helemaal volgepland was, dat weet ik nog heel goed. Um, de maandag na het overlijden, dus de maandag na het weekend... hadden we een best wel drukke dag. We zijn naar de school van Nonneke geweest... want die heeft de deuren geopend voor mensen, eh, he, klasgenoten... en docenten die elkaar wilden ontmoeten om elkaar te troosten en en om bij Lonneke stil te staan. Dus daar zijn wij ook naartoe geweest. Nu het volgende agendapunt. In de Adventskerk staat thee en koffie voor ons klaar. We praten met de kosteres en bekijken de ruimte. Voor ons zal het donderdag geen kerkdienst worden. We kwamen al nooit meer in de kerk. We zien het echt als een afscheid. Een viering van jouw leven en jouw laatste podium. Dat podium, in kerktermen liturgisch centrum genoemd, is versierd met twee kerstbomen. We besluiten jouw kist onder de meest rechtse boom te zetten. Zo blijf je mooi in de kerstsferen. De kist zal open zijn. Ons plan is om er zelf naast te zitten. Ik wil namelijk heel dicht bij je zijn. Nu kan het nog. Jij bent mijn meisje. Mijn dode meisje, dat wel. Maar ik ga toch niet vanaf de voorste rij in de kerk naar mijn eigen dochter zitten kijken? Ik wil je aaien, aanraken. Ik wil liever woordjes fluisteren die alleen jij kan horen. Dus mijn stoel komt naast de kist. André en ik zullen dan vlak achter me gaan zitten en daarachter in een halve cirkel kunnen ongeveer dertig stoelen geplaatst worden. Daar willen we jouw vrienden en jaargenoten laten zitten. Op de eerste rijen in de kerk komen de families. En daarachter de rest van jouw publiek. En zo willen we symbolisch een kring om jou maken. Je gezin, je vrienden en je familie. Achter de rijen tafels waar de koffie, thee, chocolademelk en glühwein geserveerd zullen worden, staan stoelen voor de teamleden van het Kompas, die na de viering zullen helpen met de bediening. Zo worden veel extra zitplaatsen gecreëerd. Dat mag ook wel, want Hans, onze uitvaartleider, verwacht wel 600 mensen. Wow, wat een getal. We zullen officieel om tien uur beginnen met de condoleance, Maar Hans vertelt dat dit vaak al een kwartier eerder zal beginnen. Om elf uur begint de viering, maar het condoleren zal zeker uitlopen. Toch hoeven we ons over de tijd niet druk te maken. Rond één uur worden we op het crematorium verwacht voor de crematie. Na de viering belt Hans naar het crematorium dat we er aankomen en dan zijn ze daar ook op de hoogte. We zitten dus niet heel erg vast aan een bepaald tijdstip. Sjaak, onze geluidsman, wil graag op woensdagmiddag beginnen met ombouwen. Ook donderdagochtend wil hij om zeven uur al in de kerk om de laatste puntjes op de i te zetten. Dit levert geen problemen op. We bespreken nog even het verloop van de viering zoals we die tot nu toe voor ogen hebben. We eindigen met het door jou gezongen kerstnummer Have Yourself a Merry Little Christmas. En daarna zal de kist de kerk uitgereden worden. Voordat deze opname zal starten, zullen we het deksel op de kist doen en zal Hans, de jonge lui vragen, een grote erehaag voor jou te maken. Maar nou wordt het me even te veel. Ik ben waarschijnlijk een beelddenker en als ik deze beelden voor me zie, in combinatie met jouw stem, die in deze akoestiek geweldig zal klinken, dan breek ik. Ik moet zo verschrikkelijk huilen. Welkom in mijn wereld. Tja, en de week vordert zich dan natuurlijk met de voorbereidingen. Um, op de donderdag 24 december hebben wij dan dat afscheidsfeest. Ja, noem je dat zo? Afscheidsviering, viering. Ik noem dat ook Lonnekes optreden. Zo staat bijvoorbeeld op, de, op het ja, programmaboekje liturgie, noem het maar... Er staat tijdens het uitdragen zingt Lonneke Have yourself a merry little Christmas. Mooie kerstlied. André en ik staan naast elkaar. Onze hoofden tegen elkaar aan. We zakken in. Eventjes maar. We huilen als we naar de muziek luisteren. We zijn zo trots. Zo intens verdrietig. Zo gezegend. Maar zo kapot. Het is weer een opname van zangles. Jeroen begeleidt je op de piano en jij zingt. Je kende het nummer niet eens toen je het een jaar geleden met hem repeteerde en opnam. Maar wat klinkt het weer goed. Jouw stem is zo mooi, zo breekbaar en toch zo sterk. Je ontroert en ik zou willen dat dit lied wel honderd coupletten zou hebben. Maar het is maar een klein liedje. Een klein liedje met een grootse impact. En het applaus is enorm. Echt enorm. De 600 mensen klappen de spanning van een anderhalf uur durende emotionele dienst weg met zoveel kracht en met zoveel tranen. Ik hoor dat applaus en word daardoor gedragen. Plaatsvervangende trots noem ik het. Ik gun je dat applaus zo meisje, want jij verdient het. De mannen lopen voor me uit met jouw kist, je laat je weer rijden. We lopen door de erehaag van huilende en applaudisserende klasgenoten en vrienden. De erehaag is opgesteld tot de deur van de kerk. We lopen naar buiten, naar de grijze Volvo, die statig op je staat te wachten. Iemand brengt me mijn jas, ik zou er zelf niet aan gedacht hebben. Binnen wordt nog steeds geklapt. We tillen de kist in de lijkauto en André maakt de klemmen vast. Op naar de zwaarste stap. En dan staat er in een programmaboekje. Na afloop is er chocolademelk en gluwijn. Weet je, ik heb een soort van uh, een voorleesboek... wat ik rond de tijd van kerst heel graag tevoorschijn haal. Dat zijn van die sfeerverhalen van Paul Biegel, die oude verhalen die ik heel graag aan de kinderen voorlees... En een van de verhalen gaat over kerstengelen. En dat is gewoon een leuk verhaal, een beetje sprookjesachtig. Maar ik heb in de week dat Lonneke, uh, of nadat Lonneke overleden was, de term kerstengelen regelmatig gebruikt. Mensen die op bezoek kwamen die je eigenlijk uh, normaal niet zag, maar waar je nu heel veel aan had bijvoorbeeld. En een van de kerstengelen... Ja, die ik toch ook niet zo heel gauw zal vergeten, is de directeur van het crematorium. Dat zit zo. Mijn man is jarenlang uh, chauffeur-aflegger geweest bij een uitvaartvereniging hier in Assen. En hij kent natuurlijk heel veel mensen in die wereld. Na de crematie waar wij bij zijn geweest, ben ik naar de Garderobe gelopen. En toen is André nog even weg geweest en ik wist niet waar naartoe. Maar niet lang daarna kwam hij met de directeur van het crematorium naar mij toe. Het zit namelijk zo dat na een crematie is het de bedoeling dat de as nog een poos op het crematorium blijft. En in 2015 was het zo dat dat een maand zou moeten zijn. Nou, dat vonden wij niet te overzien. Onze dochter was nog nooit langer dan een week bij ons weg geweest. En een maand lang, dat vonden we eigenlijk verschrikkelijk. En... André had dat in zijn gedachten en is na de crematie meteen op zoek gegaan naar die directeur. Ze hebben even gepraat en toen zijn ze samen naar de garderobe gelopen. En die directeur die zei ook van joh, ik, ik wist dat er een jong meisje overleden was, maar ik wist niet dat het om jullie dochter ging. En toen vertelde hij dus dat het normaal is dat de as een maand lang uh, op het crematorium blijft, maar dat er af en toe ook uitzonderingen zijn gemaakt worden, maar dat daar dan toestemming van de officier van justitie voor moest komen. En hij wilde proberen om na de kerstdagen toestemming te krijgen van officier van justitie... of Lonneke, de as van Lonneke, eerder naar ons huis zou kunnen komen. Dat we haar eerder zouden kunnen ophalen. En misschien wel voor de jaarwisseling. Ja, dat is dan zulk bijzonder nieuws. Dus eigenlijk kwamen wij... Um, na dat intense bezoek aan het crematorium... zelfs een beetje opgelucht... terug in de kerk waar nog gasten waren. En om in de kerststemming te blijven... niet lang nadat wij daar gearriveerd waren... kwamen er een organist en een trompetist... die via de uitvaartleider toestemming vroegen... om eh, alvast wat te oefenen voor de kerstnachtdienst... s'avonds. En ik vond het eigenlijk wel fijn. Want... Ja, je hebt dan die kerk en en muziek, uh, trompetist, een trompet en een orgel. Het is wel heel sfeervol en ik ik had er behoefte aan. Dus het klonk zo mooi. Dus we bleven toch ergens in die kerstsferen. Hans roept ons allemaal bij elkaar. Het is ongeveer half drie. Hij vraagt de mensen die er nog zijn, en dat zijn er niet zoveel meer, om bij elkaar in een cirkel te gaan staan. Ook roept hij in de richting van het orgel om stilte. Ik heb wel een vermoeden. Hij wil officieel deze plechtigheid beëindigen als uitvaartleider. Dan kan hij afsluiten en kunnen wij en de gasten naar huis. Prima, ik ben best moe. Hans begint te praten. Lieve André en Marleen... Ik kreeg zo net een telefoontje. De directeur van het crematorium heeft ondertussen toestemming gekregen van de officier van justitie in Groningen. En jullie mogen straks om zes uur Lonneke weer ophalen van het crematorium. Dan is ze bij jullie thuis met kerst. Ik knap, ik zak door mijn knieën en begin enorm te huilen. André omhelst me en huilt net zo hard mee. Wat is dit fijn, wat een ongelooflijk nieuws. We hebben ons meisje gewoon weer thuis vanavond. Je komt gewoon naar huis. Dan ben je in totaal maar één nachtje weg geweest. En dat was die nacht dat je in het ziekenhuis bleef. Maar verder ben je waar je hoort. Thuis. Bij ons. Ja, en dan mag ik toch met recht die directeur een kerstengel noemen. Want dat was zo'n ongelooflijke verrassing. Misschien is het ook wel mede door al die dingetjes die... Ja, weet je, de de dood, het overlijden van Lonneke, het het, het voorbereiden op haar afscheid. En en het was midden in die kerstvakantie. We hadden de kerstboom al thuis staan en, en het was een en al versiering. En ergens blijft je dat dan bij. En ik heb eigenlijk daarna nooit in mijn hoofd gehad van we gaan het niet doen. We gaan de boel niet versieren, want... Die gebruiken rond kerst en die gewoontes en de versieringen en de sfeer. Het hoort toch in dat stukje jaar. Maar ook hoort het erbij omdat Lonneke er zo gek op was. Omdat zij zo van die kerst hield. Ik ook, maar zij helemaal. Het nummer van Lonneke, Have Yourself a Merry Little Christmas, heb ik daarna um, qua video een beetje veranderd. Ik heb er foto's in gezet het jaar na het overlijden van Lon En um, foto's van haar... En ieder jaar weer andere foto's. En ik had mezelf voorgenomen. Ik stuur nooit meer kerstkaarten. Maar ik stuur elk jaar deze video naar iedereen die wat horen wil. Dus naar familie, vrienden, iedereen op mijn, mijn socials. Dus dat was bij wijze van spreken onze kerstgroet. Aan de ene kant, omdat ik niet elk jaar zin meer heb om al die kerstkaarten te schrijven met fijne kerst en gelukkig nieuwjaar. Want... Dat is mijn wereld niet meer, merk ik. Maar aan de andere kant ook, om de mensen erop te wijzen... jongens, dit is Lonneke, dit is onze dochter, dit is haar stem... dit is haar kerstgroet voor iedereen. Vergeet haar niet. En dat heb ik een aantal jaren gedaan, eigenlijk tot vorig jaar ook. En elke keer maakte ik er weer een nieuwe video van. Maar dat is het bizarre een beetje, ieder jaar... Maak ik daarin gebruik van foto's en zelfs van videootjes van Lonneke. Maar er komen geen nieuwe foto's en videootjes meer bij. Het blijven die oude beelden van Lonneke. En natuurlijk kan ik honderden variaties maken. Maar op een gegeven moment denk ik van nee, ik heb nu alle beelden wel eens gebruikt die ik wil gebruiken. En stiekem ben ik ook bang dat ik mensen in verlegenheid breng door toch elke keer mensen te confronteren. Misschien voelt het wel zo dat ik mensen dwing, confronteer met ons verlies. Ja, dus op een gegeven moment dacht ik van, ik, ik kan dit mijn leven lang gaan volhouden, maar ik kan natuurlijk ook gewoon zeggen, jongens, het is nu vijf jaar geleden, deze traditie ga ik straks weer vervangen voor een nieuwe traditie. Dus ik had al met mezelf afgesproken dat dit het laatste jaar zou zijn... Uh, dat ik de kerstgroet zou sturen op deze manier. Maar ja, toen kwam corona en toen kwam de mogelijkheid van de podcast. En toen dacht ik van, nee, ik ga het veel anders doen. Ik ga jullie allemaal die kerstgroet sturen. En ik ga jullie allemaal confronteren met die mooie stem van mijn dochter... en met die kerstgroet die ik iedereen zou gun. En dan vertel ik meteen het verhaal erbij waarom... Kerst toch misschien een belangrijk onderdeel vormt in het verhaal van Lonneke en haar overlijden. Want eigenlijk kan ik dat niet eens los van elkaar zien. Kerst blijft voor ons een ongelooflijk beladen tijd in het jaar. En uh, ik merk ook dat ik daar tegenaan hik. Maar dat ik straks weer blij ben dat het kerstvakantie is. Want dan mag ik mijn bubbel weer in. Zo voelt het ook een beetje. Die week tussen kerst en oud-nieuw hou ik ook heel erg voor mezelf. En oudejaarsdag, dat vind ik een hele verschrikkelijke dag. Dat blijf ik een nare vinden. Want dan ben ik blij dat we het jaar gehaald hebben. Maar dan zie ik zo ongelooflijk tegen het nieuwe jaar op. En ik denk dat dat wel een poos zo blijft. Maar goed, zover zijn we nog niet. Ik heb lang zitten nadenken over de invulling van deze podcastaflevering. En over wat ik zou willen vertellen... Um, combinatie kerst en het overlijden van Lonneke. Ik besef me namelijk dat er ongelooflijk veel lotgenoten zijn... ...en heel veel mensen die, net als wij, niet kunnen genieten van een fijne kerstsfeer... ...omdat er iemand gemist wordt. En dan komt die, dat hele rare jaar 2020 met de corona er nog bij. Ik, ik, af en toe dan denk ik ook, hoe doen we dit allemaal, hoe dan? En daarom wil ik dit lied toch laten horen... Het troost mij als ik ernaar luister en het geeft me een goed en warm gevoel. En ik zou zo graag dat goede en warme gevoel willen spreiden. En daarnaast ben ik gewoon een hele trotse moeder. Een trotse moeder van Nick en Lonneke van twee mooie kinderen waarvan er één op reis is. Maar die zoiets moois heeft achtergelaten in de vorm van muziek en haar stem. Dus bij deze, ik wil hem jullie laten horen. Have yourself a merry little christmas en ik meen het oprecht uit het diepst van mijn hart ik wens jullie allen dan toch ook maar die fijne kerstdagen en een ongelooflijk goed nieuwjaar
1: Have yourself a merry little christmas let your heart I had to let you go to the sun. I had to let you go to find a way back
0: home. U heeft geluisterd naar de podcast Maak rouw bespreekbaar van Ook, de vereniging ouders overleden kind. Wilt u meer weten of wilt u lid worden? Ga dan naar onze website oudersoverledenkind.nl Ook zijn we te vinden op Facebook en Instagram. Heeft u een onderwerp voor of wilt u een keer meewerken aan een podcastaflevering? Mail dan naar podcast.oudersoverledenkind.nl